0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana. Manhã muito especial, hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade do Alto Tietê no Brasil e no mundo com você pelo Facebook, Instagram, Youtube entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe a entrevista especial de hoje, muito aguardada com o ex-vereador Mauro Araújo presidente do MDB de Mogi das Cruzes Mauro Araújo está com 56 anos de idade, ele foi vereador eleito em 2004 começou seu mandato, o primeiro mandato de 2005 e ficou até 2020, 16 anos na Câmara Municipal com mandatos consecutivos. E em 2020 aconteceu o que a gente tem falado a semana inteira e que a Rádio Metropolitana, depois de três anos, está dando voz a esses vereadores, ex-vereadores, que a gente convidou para vir aqui para a rádio para falar sobre a Operação Legis Easy. Né? Nós que estamos acompanhando desde segunda-feira, quando veio o Chico Bezerra, terça-feira veio o Jean Lopes, ontem veio o Diegão e o Mauro Araújo, hoje, convidado aqui da Metropolitana. Bom dia. Mauro Araújo, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Bom dia, Mogi das Cruzes, a toda a equipe aqui. Eu já estava com saudade. Faz
0: tempo, né? Para
1: mim está sendo uma grande emoção aqui, depois de três anos, poder estar aqui com você, falar um pouquinho. Não tentar esclarecer, mas a gente poder abordar um tema difícil, um momento difícil que todos nós passamos na nossa vida. E. Estou aí, estou aí para o que deve é junto com você aqui.
0: Eu quero é,
1: comentar que
0: eu mandei o convite também para o pastor Carlos Evaristo, que foi preso também junto com os ex-vereadores, que era vereador na época. E ele não me retornou até hoje, mas a gente entende que é um convite e ele vem se ele quiser, se ele sentir é, a vontade para vir. né? E para o ex-vereador Antônio Lino. O Lino me mandou uma mensagem hoje, várias mensagens, vários áudios, dizendo que está passando por um tratamento de saúde e que gostaria muito de, quando ele estiver melhor, ele vir aqui na rádio. Então, já deixei o convite feito para ele, que quando ele estiver melhor, que ele pode vir conceder essa entrevista aqui na Metropolitana e a gente deseja para ele muita saúde, que ele está em tratamento.
1: Marilei, eu quero mandar um bom dia muito especial para o meu amigo, vereador Antônio Lino, é, dizer para ele, Lino, força, coragem, é, certos obstáculos que surgem na vida da gente, é, são, eu sei que são provações, eu sei que você tem uma família que está unida, que está te ajudando. E pedir para todo mundo de Mogi das Cruzes, que conheceu, sabe da história do Antônio Lino, que ore pelo Lino, é um momento muito difícil, é, por conta de tudo, a gente não está podendo estar tá perto dele, mas ele sabe o carinho, o respeito. Que eu tenho por ele, pela família dele Tive o privilégio de agora no meio do ano Fora aqui do estado de, de São Paulo Encontrar o irmão dele A gente pôde conversar bastante E e assim, desejo muita saúde Muita força E que a gente ore por ele Que ele está precisando E merece, é um cara do bem
0: O Mauro Araújo né, concedendo essa entrevista pela primeira vez Depois de três anos Dessa prisão que aconteceu dos ex-vereadores da Operação Legis Easy. E o Ministério Público apontou que empresários compravam apoio para aprovar leis. E a investigação apurou crimes de corrupção na Câmara, na Saúde e no SEMAI. No entanto, até agora, não foi julgada pela Justiça essa sentença. O inquérito acabou, mas agora falta a decisão do, do juiz.
1: É, a gente teve um... A, a, a gente, na verdade... O inquérito quase não existiu, sabe, Marilei? É importante a gente tentar explicar as partes do processo. Eu não posso entrar em detalhe do de processo, eu sou advogado e acho que a gente precisaria, São, acho que o Chico comentou aqui, é um processo que tem 15 mil páginas, é, então eu poderia cometer erros, deslizes, injustiças. Eu, eu vou me ater a, a, a falar um pouquinho dos fatos. Okay. Eu fui alvo de uma operação em novembro de 2019, onde, baseada é, na, minha, na minha versão, começou com uma mentira, falavam que a casa que eu tinha não era minha, era de um empresário, entendeu? E, infelizmente, não se deram ao trabalho de puxar a certidão que qualquer um faz num cartório, entendeu? Minha casa é minha casa... É, financiada pela Caixa Econômica Federal, então é obrigatório estar tá no meu nome, estava no meu imposto de renda, eu pago as prestações até hoje, ainda tenho aí mais 20 anos para pagar de prestação da minha casa. Mas fui alvo, entreguei toda a documentação que foi solicitada, é, entreguei o meu celular aberto, entendeu? Eu poderia não ter o ter feito, era o meu direito não ter feito, mas eu como não tinha nada a esconder, fiz. E depois fomos surpreendidos na véspera praticamente das eleições, no dia 3 de setembro, entendeu alvo dessa operação Onde todos nós, sem sequer ser ouvido nenhuma vez, sequer ser chamado a prestar esclarecimento Fomos aí pré-julgados e fomos, ficamos presos durante 17 dias e desde já ali começou então, teve uma denúncia ou Se inicia um processo Toda a fase de instrução terminou em março desse ano é, Fomos ouvidos apresentamos mais de uma centena de testemunhas Entreguei toda a documentação solicitada Qualquer dúvida é, Não deixei de explicar nada durante a instrução com provas documentais com provas testemunhais e eu quero agradecer aqui também a todas as pessoas que se propuseram e eu tive amigos de todas as áreas é, de desde as pessoas mais importantes da cidade até as pessoas mais simples da cidade, comerciantes, representantes de entidades que se colocaram à disposição. A gente acabou nem tendo que não dava para ouvir todo mundo porque não esse processo nunca terminaria, entendeu? Mas foram ouvidas mais de 45 testemunhas, entendeu? Que falaram secretários municipais, o secretário Cláudio que deu uma aula sobre como funciona o zoneamento e explicando... que
0: eles falavam que vocês estavam é, negociando leis para o zoneamento da Vila Oliveira, né? Um dos, eu, pontos, é, é um dos, um
1: dos principais pontos era, era esse, esse, sabe, né? Marilê? Até é até engraçado, porque essa é uma história que vai mais de 20 anos e eu quero ver quem que vai ser preso agora, porque a Prefeitura está de novo fazendo isso e de novo a Vila Oliveira está nesse estudo que a Prefeitura está fazendo. Precisa ser mais meia dúzia preso. Entendeu porque o Mauro Araújo não está lá mais para ser escudo de ninguém, então eu queria que saber agora quem que vai ser preso agora. você foi escudo, marilei, eu não gosto de me colocar como vítima, entendeu é, eu tinha uma atuação na câmara municipal forte eu sou um cara que em todos os assuntos da cidade, eu nunca me omiti, eu sempre gostei de debater temas importantes de Fazer a diferença no meu papel de vereador. Você sempre foi polêmico, né? Eu não chamo polêmico, Marilê. Eu me achava atuante. Eu vou dar um exemplo aqui você vai lembrar bem. Na véspera de 2014 da Copa do Mundo, vocês aqui da Rádio Metropolitana vão lembrar, porque a gente discutiu muito isso aqui no seu programa. É. Mogi das Cruzes quase que ficou sem internet. Lembra disso? É. Porque tinha uma lei... Que proibia a instalação de antenas no município de Mugidas Cruz. Eu tomei isso para mim, chamei todas as operadoras de celular, TIM, Vivo, Claro, uh, Sindicato dos Engenheiros, chamei todo mundo para audiências públicas na Câmara, construímos uma nova legislação, uma legislação moderna que, atende, que passou a atender aqui em Mugidas Cruz. Melhorou ou não melhorou? O sinal de celular no Brasil, no geral, não é 100%. Mas nós resolvemos um problema. Esse é o papel do Legislativo. E Eu sempre fiz isso. Eu nunca me omiti de determinado assunto. Eu fui procurado, na época, por um grupo de moradores da Vila Oliveira, com abaixo-assinado, com mais de 200 assinaturas, querendo discutir a Vila Oliveira. Eu fiz da mesma forma, de forma transparente, aberta. Que fizemos audiências... Públicas na Câmara Municipal, convidamos a imprensa, convidamos a sociedade, convidamos o Poder Executivo. E naquele momento o Poder Executivo achou que não era o momento de mexer. Eu respeitei. Eu parei aí. Que ato equivocado eu fiz com isso? Não teve nenhuma lei. Nada. Aprovada. Nada disso. Naquele momento. É,
0: se alguém comprou, não recebeu. Porque, na verdade, a Vila Oliveira. Ficou parada até agora, porque ninguém quis mais mexer né? é. depois de tudo isso. Né? É, mas hoje
1: está aí na pauta novamente.
0: É, você, eu, foi a pergunta que eu fiz para todos os que estiveram aqui. Você é inocente dessas acusações?
1: Marilei, eu sei o seguinte, que eu não sou, não fiz nada daquilo que está escrito no processo. Eu tenho minha consciência tranquila. É... Eu sei que na vida a gente aprende o seguinte, que a gente é, tem pontos de vistas. Eu nunca fui bandido, eu nunca vendi uma lei para ninguém, eu nunca fiz conchavo, entendeu? Para favorecer A, B ou C. Isso eu tenho minha consciência tranquila. Então é, eu, não, eu não quero fazer pré-julgamento, porque senão fica aparecendo. Claro, na minha visão eu respondi todas as questões levantadas pelo Ministério Público diante do juízo durante o processo legal. Estamos agora aguardando. Eu tenho certeza, Marilei, que a justiça pode tardar, mas ela não fala. Em algum momento isso vai ficar absolutamente comprovado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não sei se vai ser aqui na primeira instância, se vai ser na segunda instância. Cada um tem a forma de enxergar... você acredita na justiça. Acredito na justiça. Acredito na justiça dos homens, sei que ela é falha, entendeu? Mas acredito na justiça dos homens. E tem minha consciência tranquila, que na justiça divina, que é o que mais me importa, entendeu? Eu estou tranquilo em relação a isso.
0: Você acredita que, por você ser muito líder na Câmara, você foi presidente da Câmara, tudo girava em torno, meio de você ali, nessa liderança, você foi esse alvo?
1: Marilei, eu... A gente não pode é, Também deixar de, de Mencionar algumas coisas De, de interpretar é, O que vem acontecendo na política brasileira Em e Mogi das Cruzes Não foi diferente A gente teve aí Um desequilíbrio político Nos últimos anos As pessoas passaram a ser muito mais críticas E os polos Os extremos se, estabele se estabeleceram Aqui em Mogi das Cruzes Aconteceu alguns fatos, alguns desentendimentos Que o um meio político rachou aqui na cidade de Mogi das Cruz Que culminou com a eleição de um prefeito Fora dos grupos políticos que estavam aqui na cidade de Mogi das Cruz Eu tenho certeza que isso de alguma forma deve ter afetado Nessa questão desse nosso processo é, e dessa situação é, Eu costumo dizer o seguinte o Mauro Araújo, como vereador, essa parte da liderança, e eu era essa liderança mesmo, não tem como eu dizer que eu não era, entendeu? Era, era também consequência de uma Câmara muito qualificada e que estava junta há bastante tempo. Nós tínhamos vereadores de peso, como o Chico Bezerra, que foi deputado estadual, o vereador Antônio Lino, Pedro Cumura, Cuco Pereira, Olímpio Tomiama, o Tomiama que é o... É, depois era que é, o seu, seu amigo, amigo muito meu amigo Protásio Nogueira então ali era um time eu era o capitão do time mas nós tínhamos um time que lutava pela cidade que se envolvia nos problemas da cidade que era é, e hoje a gente não vê esse tipo de situação mas assim é... A, a, o meu papel de líder, de um dos principais líderes, até pela experiência, isso não foi do nada. Eu fiquei 16 anos na Câmara Municipal. Eu comecei como soldadinho raso e acho que cheguei lá a sargento, capitão lá.
0: Mesmo porque na época você já estava sendo cotado para ser candidato a prefeito.
1: Sim, eu acho que um pouco disso, entendeu? Eu, eu fui candidato a deputado, fui bem votado, entendeu? Aqui na cidade de Mogi das Cruzes, a gente tinha uma expressão era presidente de um partido importante a nível nacional. É o MDB. MDB Então, eu tinha tinha e tenho sonhos, entendeu? Ainda não sei como eu vou jogar, é, mas eu sei da consciência e do papel que eu tinha dentro do arcabouço político aqui da cidade de Mogi das Cruzes Por isso Cruz. que vocês colocam meio como escudo. É que, na verdade, quem conhece a denúncia, Marilei, ela se baseou em mim e orbitou nas outras pessoas, entendeu? Eu fui apontado como chefe de quadrilha, entendeu? É um absurdo, entendeu? Mas eu fui apontado
0: como chefe, chefe de, de, quadrilha.
1: de quadrilha, entendeu? E então aí
0: tinha é, acontecido uma compra de veículos é, num leilão na internet, não foi isso? Foi junto com o Leonel, isso. que é um empresário da cidade. É, e vocês tinham levado um golpe a é isso? Verdade O que, que aconteceu nessa ocasião?
1: Marilei, assim, e isso também ficou... Porque
0: ontem, eu só vou voltar para ontem é, é. O Diegão esteve aqui ontem, quase chorou é. aqui na entrevista Muito emocionado realmente E a gente vê que ele está muito indignado com o que aconteceu Isso há três anos Você vê que ele está muito indignado E ele citou você Que você tinha emprestado dinheiro para ele Porque você é muito amigo dele Sim Sempre foi. E que você negociava sempre carros. Você sempre fez isso, né?
1: Você ci... é empresário, né? A cidade de Mogi das Cruzes sabe disso, Marilei. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe da cidade. Eu já tive loja... Entendeu? Eu fazia alguns negócios particulares. O vereador não dá para viver só de salário, entendeu? E eu já tinha uma condição financeira muito antes de ser vereador. Eu tenho 56 anos, eu tenho 42 anos que eu trabalho. Eu já poderia até me aposentar no NSS nessa re... Até pela regra nova, eu já poderia, qualquer hora dessa, eu vou dar entrada. Aí eu estou discutindo um período que eu era representante comercial, mas são 42 anos. Sempre com vendas, né? Sempre trabalhei. Mesmo antes eu, de ser eu, advogado. Eu, mesmo antes de ser advogado, mesmo antes de ser vereador. Então, eu cheguei. E aí, se eu, eu apresentei. A lista de, de inúmeros, carros, de inúmeros pessoas. As pessoas, muitas das pessoas que estão me ouvindo já devem ter feito negócios comigo. Eu fazia isso. E em 2019, eu fui vítima, entendeu? Junto com o empresário Leonel E isso também virou uma ação Na Justiça Federal Contra os bancos Depois virou uma ação criminal Prender os golpistas lá na região de Campinas Que era um e, leilão na internet leilão na internet Um pátio abandonado que tinha aqui em Mogi das Cruz Você comprava pela internet Eu comprei alguns veículos Junto com, com, com... O empresário Leonel, que na época também nós estávamos pensando, que a gente era muito amigo em fazer uma sociedade em uma agência de carro, uhum. abrir novamente uma agência de carro. E foi é isso. isso. é isso. É, eu vou colocar é, uma questão que a gente falou com
0: todos os outros é, ex-vereadores. A, a prisão de vocês interferiu na eleição do Marcos Mello? Na re, não reeleição dele e a vitória do Caio Cunha?
1: Interferiu. Interferiu. Qual que é a sua análise? mas eu 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 tenho uma visão eu vivi por dentro e vivi na pele o que aconteceu com a gente e vivi a eleição e aí eu quero falar da eleição é aquilo que eu comecei falando para você Houve o o ex-prefeito Marcos Mello... Quero mandar um abraço... Ele me ligou esses dias... A gente ficou de tomar um café junto... Eu gosto muito do Marcos... Da família dele... Da Karen... Do seu Silvino... A mãe dele... Pessoas que sempre acolheram minhas filhas... Entendeu? Lá na escola... É, houve... Um... Ali... Um desentendimento... Entendeu? Na época... o deputado... Marco Bertaioli... A quem... Depois aqui... Eu quero fazer uma referência todo especial porque é um cara de quem eu sou super fã e a gente chegou um pouco para a eleição um pouco rachado, entendeu? Ah, apoia, não apoia vem, não vem é, aquilo... Tretado, tá, né? isso, houve ali é, uma visão um pouco diferente e a onda... Que varreu o Brasil de mudança na eleição de 2016, chegou um pouco atrasada em Mogi das Cruzes. Já existia um sentimento de mudança. Cabia mais ao Marcos Melo e ao grupo político que estava aqui, do qual eu fazia parte, entendeu? Entender isso e se preparar melhor. E o que, que aconteceu? Houve alguns rachas, entendeu? É, a gestão Marcos Melo, que foi uma gestão boa na, na parte administrativa foi excelente na parte administrativa, na parte política ela deixou a desejar e quando você abre uma fissura outras oportunidades surgem e foi o que aconteceu claro que a nossa prisão à véspera de uma eleição é, eu vi aqui alguns amigos meus e o em especial o Diegão, a quem eu tenho um carinho imenso, tenho meu pra ele. Né? O Diego era um amigo, sempre foi, Marilei, um cara que assim, quando chegou na Câmara Municipal, até por ser um vereador novo, assim como o Olímpio no fez com né? no meu partido, assim como o Olímpio fez comigo lá atrás, pegou pela mão, pegou pela mão e falou menino, Vai com calma, vem Você cá. Você fez com o Diegão. Eu estava fazendo com o Diego porque eu gosto dele. É um cara que sabe conversar. Eu amava aquelas visitas noturnas que ele fazia nos postos de saúde. Lembro de um fato curioso, Marilei. Aquela questão, uma vez, ele ia... É... A prefeitura, na época, colocava aqueles radar móveis, aqueles radares escondidos. Ele ia para frente do radar com a placa. É. Aqui tem um radar, é. entendeu? Eu gostava. Ele podia. era muito
0: atuante, né?
1: Porque assim, você via nele a, a sensação de querer ajudar a cidade, de se preocupar, mesmo sendo um vereador da base, algumas coisas que a gente não faz de vez em quando, ele colocava esse sentimento dele à frente de tudo isso. Era um cara que merecia muito estar lá na Câmara, ele ia fazer toda a diferença nesse segundo mandato, mais experiente.
0: Ele se sentiu muito injustiçado, né? como vocês também. É, ele está eu, 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 muito eu te... mais sensível do que isso, vocês. É. Talvez a casca grossa dos outros Sensi... que são mais velhos. É, né?
1: A gente tinha mais experiência, essa vida da gente, a vida do homem público não é fácil Ela, e eu entendi isso porque é, alguns erros que eu acho que eu cometi quais foi misturar um pouco minha vida privada com a, com a, pública. a, com a pública dentro da Câmara Municipal. Isso eu jamais repetiria. Entendeu? por
0: exemplo
1: essa questão de é, comprar e vender veículos de, de outros vereadores de emprestar dinheiro para outros vereadores por mais que sejam amigos entendeu
0: entendi que e parecia e que vocês isso dá uma, uma
1: isso uma dá uma con conotação de, de rolo isso deu oportunidade para que certas para para abrir um, um interpretar não, não Inter digo um processo uma interpretação, uma interpretação errada de, ah, é, é isso é isso ele citou até o farofa aqui ontem eu não vou citar, Marilene, não vou fazer isso com ninguém, me desculpa. Não, eu tô falando. Eu, eu sim, eu negociei eu carros tem... com várias outras pessoas. A, essa questão. Inclusive vereadores. E você não faria mais. Jamais.
0: Se você voltar para a Câmara, você não vai fazer mais. Eu,
1: já, na minha vida hoje, eu tenho minha vida privada, eu trabalho, trabalho duro, entendeu? E tenho minha atuação política como presidente de um partido. Você trabalha como advogado e como vendedor? É, eu tenho Seus meus negócios, negócios entendeu? Eu não quero falar da minha vida privada claro. e, e tenho minha atuação política. Eu sou presidente, sou coordenador regional, hoje eu estou cuidando aqui de quase 15 cidades para o partido, ajudando a montar as chapas, conversando com os atores políticos. Então hoje de to... você
0: separou a vida política, política da, da privada. Vida,
1: isso. Ok.
0: Como que você analisa essa declaração do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL? <risos>
1: A prisão dos vereadores aqui em Mugi antes da eleição. Fala. Que maldade.
0: Até hoje não provaram nada contra não, não. ele.
1: E sem ouvi-los. Oh, intimo camarada, ouve ele. Como
0: que você analisa essas prisões?
1: Um absurdo. Um absurdo, um crime. Isso aí devia. O camarada desse. Dev, ele devia ir para a prisão. Ele deveria ir para a prisão. De condenar um sujeito. É, é uma vergonha um camarada agir desse jeito. É uma vergonha.
0: O que, que você diz essa declaração do Valdemar?
1: Marilei, assim, o o presidente Valdemar, eu gosto de chamar ele presidente, presidente do maior partido do Brasil hoje, que é o PL, entendeu? Com o maior número de deputados. É, o Valdemar é é uma referência para todos nós aqui em Monte das Cruzes, foi um cara que acertou, que errou e que continuou, e persistiu e é um é um um sentimento de foi preso é, foi preso foi um sentimento de vitória e eu tive o privilégio quando o Valdemar passou por um pelo o vale da sombra da morte dele e todos nós infelizmente em algum momento passamos por momentos difíceis eu tive o privilégio de estar do lado dele é, de conversar com ele de estar com ele lá em Brasília de entender é, aquele contexto difícil da história do país Da qual ele estava ali envolvido E ele é um cara que eu sei o carinho o respeito que ele tem pela gente entendeu Um cara que sabe como funciona o um, um momento político é, Não há como negar que dá-se a interpretação Assim como eu reconheço os meus erros entendeu Acabei de falar isso aqui Que a forma como tudo Aconteceu nos dá o direito é, de ficarmos é, inconformados, entendeu? Na véspera de uma eleição, sem nunca ter a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida que poderia ter, a gente teria esclarecido. Que vocês não foram Exato. ouvidos em momento Nem, nenhum. Nenhum. Foram Nem. presos sem ser ouvidos. E olha, que eu me ofereci para ir lá falar. Antes disso. D antes disso. Eu me ofereci, meus advogados estiveram, aliás, na semana antes do acontecimento, os meus advogados, os advogados do Leonel, estiveram se colocando à disposição do Ministério Público. Não quero entrar nesses detalhes. Mas o deputado ele tem todo o meu carinho, todo o meu respeito. É um cara sensacional. Tive agora, tive a oportunidade de dar um abraço nele no, nas comemorações do centenário do saudoso Waldemar da Costa Filho um ícone aqui na cidade de Mogi das Cruzes, fiz questão eu tenho evitado ir a muitos lugares públicos é, mas fiz questão de ir lá, dar um abraço nele, é, vê-lo é tão gostoso poder ver o boy hoje novamente atuante para cima, discutindo todos os assuntos, agora ele é um cara grande né Marília, ele é ele, é ele.
0: ele pode falar do que ele quiser hoje, <risos> é né?
1: Se dá assim. esse direito. Conquistou esse direito.
0: E passou pelo vale da prisão exemplo, também. Né? Que ele. momentos muito difíceis, inclusive para a família. Para quem é Para PR, a cidade. Para todos nós. Mauro Araújo. É, você, depois de tudo isso que aconteceu, né? Infelizmente o Lino ficou doente, uma doença grave, uma leucemia. O Diegão falou aqui ontem que teve depressão, síndrome do pânico. É transtorno de ansiedade. Jean Lopes falou que passou momentos muito difíceis também. E o Chico Bezerra, infelizmente, quase faleceu. Passou momentos muito, muito... difíceis, inclusive quando foi preso ainda estava doente. Depois ele ficou doente é muito... de novo. Você, o que que trouxe para você tudo isso que aconteceu?
1: Marilei, assim. Além quem... da reflexão, é, é, é e assim, de tudo que você está falando. Todos nós que passamos por essa experiência. É... Temos traumas. Não tem como passar por uma experiência dessa e, e não ter sequelas. Não tem como. entendeu Tive
0: depressão?
1: Tive, tive depressão. O que mais? É, sim, mas, eu sou um cara muito resguardado, mas eu passei momentos difíceis. É, eu, eu vou te confessar uma coisa. Faz três dias que eu não durmo porque eu sabia que hoje eu estava aqui. Que eu teria que tocar nesse assunto. Reviver isso na minha vida. Eu estou há três noites sem dormir. Então, assim, eu procurei, Marilene... Difícil, né? É. Eu procurei durante esses anos... A gente passa um, um impacto primeiro. Primeiro, você não sabe o que está acontecendo. Você fica que nem um zumbi. Você não sabe de onde veio o tiro. Vocês ficaram um tempo é, sem dormir, né? E Assim, você fica assim. Depois, é, você vai para... Eu fui para a fase da depressão. Eu quis largar tudo. Eu, eu tive vontade de... De, de me matar, de querer morrer... Você chegou entende? nessa fase? Ah, Marilei, todos nós chegamos. Chegamos. Chegamos, entendeu? Então, assim, passa aquele primeiro impacto, aí você vê o sofrimento da família. É que, assim, a minha família, Marilei, e alguns bons amigos, não todos, alguns bons amigos... Você
0: descobriu também que eram seus amigos.
1: Isso. Então, algumas pessoas, e a minha família... Eu quero demais aqui Eu preciso fazer uma referência A minha esposa, que essa foi guerreira Essa mulher foi, aquela baixinha Foi uma gigante, entendeu? A Minha mãe me aturou Me aguentou Me sustentou aí durante uns sete Oito meses, entendeu? Que foi o período mais difícil pra mim é, Eu me lembro Que Em julho de 2021 Entendeu? É, foi para mim o pior momento Porque passa aquele negócio Aí você começa a repensar o que, que eu faço da minha vida Aí você está cheio de restrição As contas começam a aparecer Os boletos começam a chegar E, e a minha esposa é, A gente teve que vender bens Que a gente tinha para poder se manter é, Nesse período entendeu E minha esposa foi uma tremenda Guerreira comigo E minhas filhas Marilei É... Assim que eu saí da prisão, eu chamei as minhas duas filhas, entendeu? Para um bate-papo, que é um momento difícil, é. eu não quero aqui me emocionar, entendeu? E olhei nos olhos delas, eu falei assim: vocês conhecem o pai que vocês têm? É, elas falaram assim, a gente conhece. Duas adolescentes. Na época, uma tinha 16 e a outra 14 anos na época. E eu falei assim, vocês acham que o papai é bandido? Eu perguntei para minhas filhas. Entendeu? E elas? Elas falaram assim, papai, a gente sabe que você não é. Mas é duro, hein? É difícil. Então, assim, mas foram... As duas quiseram ir morar comigo, elas nunca moraram comigo. Ah, é verdade. As duas elas foram, morar, com você, foram né? morar comigo, passaram aí, agora estão morando na casa da avó, mas ficaram comigo quase dois anos. Então, Marilei, aos poucos você começa recuperar a vida, aí chega um amigo o deputado Baleia Rossi, quando eu falei que queria abandonar o mundo político, ele me estendeu a mão, falou, você não você, eu sei o que você está passando minha família já passou por isso você, a gente vai cuidar de você
0: você, não é, deixou você sair do MDB
1: não deixou, e me promoveu a coordenador regional do MDB EDB, na região, região do Alto Tietê eu preciso de você, então sim algumas pessoas e alguns amigos, entendeu? É, começaram a dialogar comigo, falar, Mauro, vai passar, entendeu? Aí eu também, Marilei, a minha fé. Eu preciso agradecer também aqui um amigo, o pastor Marcos Rodrigues, da Igreja do Alto. O pastor Marcos tem sido um conselheiro, um, um pastor, no sentido da palavra, pastor, aquele que cuida das ovelhas, entendeu? Ele tem ido orar comigo, tem. Sabe, e tudo Você vai procurar isso. um pouco mais de Deus. Isso. Então, o que, que eu fiz? Eu sou também, preciso mandar aqui um oi para o meu advogado, o doutor Jonas Caldeira, que é um cara sensacional, um, além de um excelente profissional, foi um grande amigo, falou Mauro. Então, assim, eu isolei essa questão, ou eu me matava, ou eu, eu ia viver. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a isolar. Eu não gosto de conversar sobre esse assunto. Raramente falo disso. Meus amigos sabem disso. É, entendeu? Então eu não falo disso porque eu não quero ficar revivendo certas coisas da minha vida. Porque eu sei que me trazem coisas que não são boas, entendeu? Mas essa
0: oportunidade de pela primeira vez Sim, falar claro. aqui na rádio para todo mundo que acompanha a sua carreira é uma oportunidade também de você falar. O que você passou?
1: Eu sei. Mas, Marilei, eu quero te agradecer demais. Você sabe o relacionamento que eu tenho com você. Você nunca deixou de ser minha amiga. Você é uma das poucas pessoas que sempre que eu precisava de alguma coisa, você sempre teve presente. Eu preciso te agradecer. Eu preciso fazer essa referência pública. Porque a gente era amigo antes, você é. continuou minha amiga depois entendeu? É, do acontecido. Eu quero agradecer demais a Rádio Metropolitana por essa oportunidade. Achei que era o momento, quando você me ligou, é. entendeu? Eu achei que era o momento. Eu não posso fingir que isso não aconteceu na minha vida. Exatamente. Eu preciso agora superar definitivamente esse problema. Hoje, Marília, eu tenho andado pela cidade de Mogi das Cruzes. Você muito.
0: voltou a percorrer a cidade.
1: Voltei com a minha vida ativa. Eu tenho andado muito pela cidade de Mogi das Cruzes. E o carinho que eu tenho recebido das pessoas... É algo fantástico. É algo que me reanima. Eu sinto as dores ainda, mas em contrapartida, o que tem gente vem e me abraça. Tem gente que me pede perdão na rua, Marilei. Um dia, um grande empresário da cidade, diretor do, de uma das maiores entidades, me encontrou num restaurante. Ele, 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 ele saiu da mesa dele, foi até mim e falou: "Mal, você tem dois minutos? Eu falei: tenho. Ele me abraçou e falou assim: Olha, eu queria te pedir perdão. Eu falei, perdão, porque eu nunca te fiz nada, nem tanto Mas contato. É eu te... de julgamento. Do
0: pré-julgamento.
1: Do pré-julgamento, entendeu? E isso tem acontecido muito. É, o meu partido cresceu demais, as pessoas têm me procurado, as pessoas têm procurado a me ouvir, entendeu? A conversar comigo, entendeu? A, a se filiar ao partido. Então, porque eu acho que alguma coisa boa a gente fez, entendeu? Então, eu, é... isso tem me fortalecido. Aí
0: a pergunta, você é pré-candidato a vereador, você pensa em voltar para a Câmara Municipal ano que vem, porque a gente sabe que o MDB hoje é base de apoio do prefeito Caio Cunha. Isso. Né? Depois de tudo o que aconteceu, você é, acabou levando o, o MDB para apoiar o prefeito Caio Cunha. É, você pretende voltar para a política
1: Marilê, partidária? É, é assim...
0: Como ah, candidato, eu falo que você é, tá na é,
1: política. É, né? é. Eu ainda não tomei essa decisão. Vou ser bem sincero, você é minha amiga, você sabe disso. Eu estou exercendo um papel hoje que eu estou feliz, que é essa, de articulador, é, eu estou com muita responsabilidade, eu estou ajudando a montar. Eu, aqui só no Alto Tietê, o MDB deve lançar quase 200 candidatos a vereadores, vai montar chapa em todas as cidades é, do Alto Tietê. E isso tem dado um trabalho danado Muitas pessoas, muitos amigos Têm me procurado Essa semana eu tive que ter uma reunião Com a vereadora Fernanda Lá na Câmara Municipal Eu raramente vou lá, raramente E eu estive lá por esse compromisso E o carinho dos funcionários De todo mundo Você volta, você volta, você volta Eu não sei Marilei, eu sei também Não me iludo, eu sei que uma campanha eleitoral Não é fácil, eu sei que algumas pessoas Ruins vão tentar Explorar todos esses fatos, esse carrossel de emoções que eu estou vivendo hoje aqui, vai voltar mais intensamente é. numa campanha eleitoral. Né? Eu preciso conversar com a minha família, entendeu? É, com meus irmãos, pô, meus, meus irmãos, meu irmão Gediel, meu irmão Cezinha, Delci, Adriana, todos os meus irmãos, entendeu? Que viveram isso comigo, porque não é o Mauro sozinho quem vai, entendeu? É o Mauro irmão, é o, irmão, o Mauro pai de família, é o Mauro, esposo. Todo mundo é atingido, né? Todo mundo. Então, assim, é, a gente tem conversado muito, a minha família tem me perguntado isso, meus amigos têm me perguntado isso, é, mas ali, até o final do ano, eu tomo essa decisão.
0: Você acredita que essa decisão da justiça, agora em primeira instância, sai até o final do ano?
1: Eu acredito, pelo que os advogados... É aquilo que eu falei para você a fase de instrução já terminou há mais de quase seis mais de seis meses entendeu eu acredito que a qualquer momento a decisão em primeira instância deve sair porque a gente percebe que todos aqui que vieram da entrevista estão aguardando
0: ansiosamente todos nós. essa decisão é,
1: assim é um processo complexo é. eu entendo a, a, a um pouco a demora nós somos ansiosos acho que a justiça está no prazo dela entendeu e, e não crio tantas expectativas, tá, Marília? E diferente de alguns amigos meus, eu quero e tenho certeza que um dia a justiça vai reconhecer que isso foi um equívoco. Não sei se vai ser agora, entendeu? Por N fatores que não, não, não cabe aqui comentar, mas eu estou preparado para o que vier. O Flávio
0: Ferreira Matos está aqui com a gente, presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa, de Mogi... Bom dia, Marilei. Bom dia, meu amigo Mauro. A injustiça feita com todos, sem provas, sem querer os envolvidos, foi equivocada e prejudicou a cidade. Mas a justiça divina é soberana, fé em Deus, que dará tudo certo.
1: Flávio, além de meu vice-presidente no MDB, é um grande amigo, uma pessoa que frequenta a minha casa, que conhece a minha família, eu conheço a família dele, é uma pessoa fantástica está desempenhando aí um trabalho árduo, difícil, Marilei, eu estou muito preocupado, eu sei que você tem abordado esse tema, eu, eu acompanho muito você, você sabe disso, tudo que você fala repercute muito, é, seria, sabe Marilei, que eu sinto falta hoje na política mogiana, é uma união em prol da cidade de Mogi das Cruzes. O que a gente está vendo hoje aqui é, é muita homenagem, é muito todo mundo querendo aparecer sozinho, entendeu? É, cadê os deputados da cidade? Cadê os vereadores? Cadê, sabe, todo mundo. A gente tem um problema grave hoje aí, que é essa questão... do E não é o pronto-socorro, as pessoas estão confundindo. O problema não é o pronto-socorro, entendeu? Até entendo que a Santa Casa é, quer fazer uma transição. Eu, eu, eu tenho conversado Já conversei com o Flávio a respeito disso Por isso eu posso falar com isso Já conversei com o prefeito a respeito disso A gente precisa fazer uma transição Eu entendo que a Santa Casa Quer ter um outro modelo A Santa Casa ela foi sangrada Durante 20 anos 20 anos a Santa Casa foi sangrada O primeiro prefeito a estender a mão Não, senhor, não, não é o primeiro prefeito Os outros prefeitos ajudavam de outra forma Mas o, o pronto-socorro Há de se dizer verdade, foi o Caio Cunha Santa Casa ganhava 900 mil E o Caio Cunha hoje paga 2 milhões E 200 por mês pelo pronto-socorro Mais do que dobrou o investimento Mas no, o problema da Santa Casa Não é só isso, o governo do estado O SUS, é uma vergonha O que o SUS faz com os hospitais Filantrópicos, uma vergonha O SUS paga, às vezes 100 reais por uma Cirurgia, que a Santa Casa Gasta 3 mil, nunca vai fechar A conta, e aí precisa o poder público a, a união política quantas vezes a gente fez isso a gente criou lá atrás o programa pró Santa Casa aqui eu acho que a gente, eu queria ver os grandes temas de novo debatido na cidade de Mogi das Cruzes a gente, todo mundo sentar na mesa voltar às audiências públicas essa semana eu encontrei alguns membros da imprensa, eles vieram, nossa Mauro que falta, que tá fazendo você chamava os temas a gente tinha informação, a gente sabia do que tá acontecendo, entendeu? É, abrindo parênteses, já que você falou da Santa Casa é,
0: eu recebi o prefeito Caio Cunha, quinta-feira passada, há uma semana aqui na rádio. Ele falou em primeira mão que a Santa Casa já avisou que não vai mais gerenciar e administrar o pronto-socorro municipal. Anteontem, o Petrex esteve aqui com Flávio Ferreira Matos, provedor e o presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa, dizendo que já falaram com a prefeitura e que a prefeitura tem que tirar o pronto-socorro de lá e colocar em algum lugar, a gente pensa que pode ser no hospital de Cubas que é o melhor lugar, porque tem que ter uma retaguarda de um hospital, e que eles é, falaram que não vão, de jeito nenhum, deixar a população sofrer com isso, né? Mas que eles já avisaram, com antecedência, que não vão mais administrar o pronto-socorro da Santa Casa. Essa é uma incumbência Uma responsabilidade da Prefeitura Desde 2003, na gestão de Jungiabe, Do ex-prefeito Jungiabe, A quem eu mando um abraço eu Está também. sendo feito essa geren Esse gerenciamento pela Santa Casa E de lá para cá A Santa Casa vem sofrendo, por quê? Porque não são as 24 horas Da urgência e da emergência É isso que as pessoas têm que entender é, Como eu falo de saúde há 30 anos Eu tenho essa responsabilidade De ter estudado sobre isso e você sabe que eu sou uma estudiosa O claro. que eu faço A Santa Casa recebe a urgência e a emergência 24 horas Estabiliza aquele paciente Que é vaga zero Muitas vezes não tem vaga Eles têm que receber esse paciente O Flávio e o Petreca falaram aqui Que já foram processados Porque não queriam receber uma pessoa Porque não tinha estrutura para receber lá Foram processados inclusive Falaram aqui na rádio essa semana e depois dessas 24 horas, eles não conseguem uma vaga na Cross, que é a tal da central de regulação de ofertas e serviços de saúde, para mandar esse paciente. E aí eles têm que deixar com. Eles têm 20 vagas, mais ou menos 20 vagas, aí ficam 30, 40 pessoas nos corredores do pronto-socorro. E a responsabilidade é deles. É isso aí. E aí a conta não fecha.
1: <risos> é. Marilei. É uma situação difícil... Estou explicando é, 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 o que está assim, acontecendo. É, eu vou fazer aqui duas abordagens rapidinho. Primeiro o seguinte... Que não
0: é o assunto do dia. É, né?
1: que, que não é assunto, mas acho que é importante. Mas impor... é que é, o vereador, é do... o Mauro Araújo, eu...
0: floresceu agora, nesse <risos> momento. Né? É,
1: eu, eu, assim, eu acho que a, a gente precisa olhar pelos dois lados. Um, o lado da Santa Casa. Não pode acontecer o que está acontecendo. O governo do Estado, e aí meu amigo, um cara que eu tenho a maior admiração, André do Prado presidente da Alesp você não pode deixar isso acontecer deputado federal Marcio Alvino uma pena que a gente, o, o Bertaioli saiu agora, meu amigo cara sensacional Márcio Alvino, Marcos Damasio vocês têm que ajudar a saúde de Mogi das Cruzes, vocês tiveram voto aqui, vocês amam o Márcio mora aqui em Mogi das Cruzes Tem que ajudar a cidade de Mogi Para que a gente faça essa transição Marilê, Porque não é simples Não é pegar o pronto-socorro Hoje e amanhã Abre lá em Brascubas Porque lá o hospital já está funcionando Com outra vocação Lá tem o um pronto-atendimento infantil vez de ter um problema nós vamos ter dois Porque vai fechar o pronto-socorro aqui E vai fechar o pronto-atendimento lá Então vez de ter um problema Nós vamos criar dois tem que ajudar, porque assim...
0: Vamos é... lá no pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo, que fecharam as portas abertas. É... E aí congestionou a Santa Casa, que é no centro da cidade de Nabarão de Aceguar,
1: e as UPAs de Mogi. É... Tudo, Marilê. Então o governo do Estado tem que ajudar a Mogi da Sul. Me parece, o, o Flávio, numa conversa que eu tive com ele, me falou que o governo do Estado está preparando para o ano que vem o SUS paulista, que vai ajudar é, bastante para as filantrópicas Casa. Entendeu? Me parece que vai ser algo bom. A gente aguarda, eu, eu, eu gosto do jeito Tarciso de governar, mas não é de hoje, não é o Tarciso, já fazem aí algum... Quase uma década que o governo do estado vem ajudando pouco Mogi das Cruz. É só notícia ruim para Mogi das Cruz.
0: Mas o Tarcísio prometeu que abriu o pronto-socorro. Não ia abrir, e, né, Marilei? Mas prometeu. É, claro. Prometeu também que não ia ter pedágio na Mogi Dutra. E vai ter. E vai ter. Infelizmente. Eu, 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 sim. Estão tentando é. fazer um sambarilove love lá para gente receber é. o pedágio mais barato, mais justo, entre aspas, que eu sou contra. Eu, mas...
1: eu também, deixar Bom, claro. Deixar claro. Mas é isso. E também, Marilei. Mas a gente, o Tarcísio
0: não está sendo é, essa parceria é, toda tô, com o Mogi
1: não Claro que não, até agora nada O governador não está Por isso que eu estou apelando ao presidente da Leste Foi
0: votado por e, Mogi.
1: E, Sim. E eu estou apelando aqui Ao meu amigo André do Prado Um cara sensacional, deputado Rodrigo Gambale Pessoal, ajudar A gente fazer uma transição Marilei, Mudar um pronto-socorro Não é da noite para o dia eu acho que eu defendo até com o tempo Se a Santa Casa não quer ter mais essa vocação E eu entendo eles Que a gente construa um prédio mais bem localizado Entendeu? Ou que a gente dê tempo de adaptar um local novo Fazer gestão de um pronto-socorro Hoje a gente não tem profissionais Assim, desculpa Não é que não tem Tem profissionais excelentes na saúde de Moji Mas é foco diferente Só que hoje, aquilo que você falou E eu preciso falar também o lado da Santa Casa É... O cara fica lá 24 horas, ele recebe, a Santa Casa recebe. A partir dessas 24 horas, a Santa Casa não recebe mais. E como que faz isso? E a Prefeitura também não pode pagar se não tiver uma lei, se a Câmara Municipal. Porque daí, senão vai tomar pau no Tribunal de Contas.
0: Exato. a conta não fecha.
1: A conta não fecha. Então aí, senhores vereadores de Mogi das Cruzes, entendeu? É, Vem de, assim, chama pra si, chama pra dentro traz a situação vamos procurar a solução o ano passado eu procurei o deputado baleia ele mandou um milhão de reais aqui para mogi das cruzes para custeio da saúde vamos é, trazer as pessoas todo mundo vamos fazer um esforço e costurar algo que seja bom para a população que não seja bom para o caio que não seja bom para santa casa que politicamente não me interessa mas que seja bom para a população de mogi das cruzes
0: Saindo do, do assunto, que não é esse o assunto, é, é. eu quero Volta. mandar bom dia para o secretário de mobilidade urbana, Caio Luz, grande Mauro Araújo, líder em referência em Mogi das Cruzes no Alto Tietê. Parabéns pela entrevista, Marilei. O Caio Luz, que é do MDB, é isso?
1: Ele é do MDB, foi candidato a deputado estadual, é o segundo suplente aí de deputado estadual, está fazendo um trabalho... Muito bom, está sendo muito bem avaliado, é um cara é jovem, fez aniversário ontem.
0: Parabéns. E, parabéns,
1: meu amigo. Que Deus Libriano, abençoe então. sua vida. Libriano. É.
0: Doutor Delmiro Gouveia bom dia, Marileia e é Almara Araújo. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes tem um orçamento milionário, porém produz muito pouco para a população, muitas das vezes votando contra os anseios da sociedade. Muitas leis inconstitucionais sendo aprovadas. Será que tudo isso não gerou não transparência na coisa pública, culminando com as acusações do Ministério Público? Desejo-lhe boa sorte e que seja absolvido.
1: Obrigado, doutor Delmiro. Doutor Obrigada. Delmiro é um cidadão atuante. Muitas vezes a gente não concorda, entendeu? É, mas ele tem o meu respeito, é uma pessoa. É ah. uma pessoa do bem. Marilei, eu, eu acho que o Poder Legislativo, eu sempre, eu sempre fui um defensor. Antes de ser governista, bertaiolista, jungista, marco melista, eu sempre fui defensor do Hoje Poder. você
0: é Caio Cunhista?
1: Hoje ah. eu estou apoiando o prefeito Caio Cunha. Tá. Entendeu? É, então, vamos chegar lá. Vamos. É, eu, eu, eu acredito que o Poder Legislativo, Marilei, quando ele. Ele faz jus e o dinheiro que a Câmara tem é um dinheiro constitucional E se bem aplicado ajuda a cidade de Mogi das Cruzes entendeu? Eu acho que essa é uma crise que acontece no Congresso Nacional Nas Assembleias Legislativas e chegado um pouco mais O Poder Legislativo precisa ser um pouco mais atuante Ele precisa cumprir melhor o seu papel constitucional Isso eu concordo com o doutor Delmiro Gouveia
0: Vamos lá nós, é, você falou que você apoia o prefeito Caio Cunha, o MDB está no governo, certo? Certo. Marco Betaioli saiu do cenário político partidário, ele deixou, abriu mão né, de ser deputado federal para ser escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, escolhido é, e hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um cargo importantíssimo, mas não está mais na política para 2024. Qual que é a análise do Mauro Araújo?
1: Marilei, assim, é, eu quero primeiro, eu não tive a oportunidade de fazer isso publicamente, eu fiz isso só diretamente ao Bertaioli, mas eu quero fazer uma referência. O Marco sabe, eu fui em Brasília esse ano, em maio, fui lá, fiz questão de almoçar com ele, ele me recebeu super bem. É, o Marco é um cara sensacional, é um amigo. Eu, eu, eu tinha outros sonhos para o Bertaioli, Todos nós, Mogiando, a gente queria ver o Berta Olho governador do estado, o ministro de estado. É, assim: eu entendo a decisão que ele tomou, é um cargo importantíssimo. Vai colaborar de outro jeito. Eu desejo sucesso demais ao Marco. O Marco é foi o melhor político com quem eu trabalhei. O Marco é fora da curva. Eu desejo tudo de bom para ele, para a família dele. Ele sabe disso. É... No quadro atual, Madre que a gente tem, o prefeito Caio Cunha, na minha visão, ele passou dois anos muito difíceis. E o brasileiro, e nós somos brasileiros, a gente tem uma memória um pouco curta. O Caio pegou os dois primeiros anos muito difíceis. Um, pela pandemia. A gente estava no auge da pandemia, ele assumiu uma prefeitura no meio de uma pandemia. Sem experiência, infelizmente. Eu acho que ele, essa... Essa acomodação, os dois primeiros anos dele, é, foram muito difíceis, entendeu? ele muito secretariado, secretariado né? até não tinha, equipe, não tinha equipe não tinha grupo até hoje ainda na minha visão tem muito ainda o, o que avançar mas o cara o Caio é um cara que assim eu tenho convivido com ele um pouco às vezes ele me liga a gente conversa sobre a cidade já fazem aí um tempinho que a gente conversou o Caio até ele ganhou o meu respeito quando ele no final de 2021 ele me ligou e falou, Mauro, eu queria almoçar com você Eu falei, tá bom, você quer que eu vou na tua casa ou você vem na minha Porque eu não tenho saída Ele falou, não, eu quero num local público Ele foi o primeiro político a aparecer em público comigo ele me convidou, a gente foi almoçar aqui num, num local muito popular da cidade. Eu entrei com aquele receio, porque era poucas vezes que eu estava fazendo isso.
0: Você não estava saindo da casa?
1: Não, entendeu? E ele fez questão de fazer isso por mim, entendeu? Então ele já tinha meu respeito como vereador, eu acho ele um, um, um jovem, inteligente, entendeu? Um cara que tem muito a crescer. Eu acredito que ele pode crescer A gente está vendo aí A gestão dele crescendo junto com ele Agora nesse momento eu Acho que ele merece a oportunidade Dentro dos quadros políticos que a gente tem Hoje na cidade é, Eu acho que seria importante Se ele continuasse Mas acho mais importante do que isso, Marilei É que a cidade converse Está muito ruim esse Um lado não conversa com o outro Um fica, sabe A gente está isso na política do Brasil. A gente está escolhendo o menos pior. Faz oito anos que a gente está escolhendo os menos piores. A gente precisa começar a escolher gente boa. Entendeu? E eu acho que o Caio tem muita coisa boa para mostrar. PLPSD,
0: quem seria, na sua opinião, o herdeiro político para ser um pré-candidato em 2024 contra Caio Cunha e contra Rodrigo Valverde,
1: que são os players de hoje? É, Marilei, a gente escuta, eu não. Aqui. Bons nomes, eles têm bons quadros. É, eu cito um até. Nenhum
0: é Marco Bertaioli, é, claro, não ninguém é, vai chegar aos quadros é, de Bertaioli. Então, né? Sim, eu vejo. Nesse momento, é,
1: tá? eu ainda acho, Marilei, eu prefiro que seja feita uma composição que a gente planeje melhor a cidade de Mogi das Cruzes. O PL e o PSD venham com o Caio Cunha. Sim, a gente Essa tem nossa Essa é sua opinião. Essa é a minha opinião. Eu gostaria muito que todos nós estivéssemos do mesmo lado. Eu não queria. Sim, eu tenho muitos amigos no PL. Eu sou fansácio do Valdemar. Eu sou fã do Bertaioli, entendeu? Eu não gostaria de estar em barcos diferente deles entendeu? Eu quero que eles estejam juntos. Eu acho que dá para a gente conversar, dá para a gente atuar. E eles têm ótimos quadros. É, pô, se o fala verdade, muito. Ele
0: falou que agora que ele está no Tribunal de Contas, quem vai cuidar de tudo isso é o Valdemar. É,
1: é assim. Pô, eu vou citar um nome só, Marilei. Até por respeito, pelo carinho, meu padrinho de casamento foi um das poucas pessoas também que se, continuou sendo minha amiga, me ajudou quando eu precisei, quando eu fiquei doente, eu peguei covid duas vezes, entendeu? que é o Theo Cusatz. É um cara que já poderia ter sido prefeito de Mogi das Cruzes, entendeu? É um, é um bom nome. Eu só acho que o momento agora é diferente, Marilei. Que eu acho que Mogi, para avançar, para recuperar esse pós-pandemia, essas coisas, seria importante se a gente conseguisse somar todos nós.
0: Mas o, o Theo seria um bom candidato.
1: Seria um bom candidato. É um ótimo nome. A gente tem agora... Acho
0: que a Mara viria com ele de vice? Boa. Mara Bertaioli? Mesmo com o Bertaglioli no Tribunal de Contas?
1: Olha, a Mara é uma pessoa fantástica. Assim, isso é uma coisa que falta aqui em Mogi das Cruzes também. Alguém com viés um pouquinho mais social, colaborativo. A Mara com essa questão do, do voluntariado. A Mara foi um, uma primeira dama fantástica aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E eu acho que ela, ela carrega o nome Bertaioli, tudo que vem do Bertaioli, entendeu? É importante para Mogi das Cruzes, entendeu? É, não, ela teve essa experiência lá como primeira-dama, mas de gestão, não sei. Não sei se. se o que, como que seria isso para a família, para eles, entendeu? Eu acho que também, como eu não sou filiado ao PL, ao PSD, até ruim para mim, seria antiético. Eu tenho amigos lá. O Zé Luiz está despontando agora. O Zé Luiz está aqui. ó. O, 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 Bom dia, Mari Leibon. Acabei de ler a
0: mensagem dele. Bom dia, Mari Leibon. Bom dia, o amigo Mauro Araújo. O Mauro é uma grande liderança política da região. Está fazendo um ótimo trabalho no MDB. Faz falta na Câmara. Um abraço, meu amigo.
1: É, o Zé é um cara fantástico. O Sadal Sakai.
0: Sadal está aqui também.
1: Entendeu? É um cara... Tá dando um abraço para você. É, entendeu? Pô, eu, eu ia tentar ler, mas eu vi que é teve muita, muita gente. gente... O vereador Edinho está é, aqui do seu, seu partido. partido. Meu, é. Um abraço a todos. Abraço a todos os vereadores. Eu me dou bem com todo mundo mundo. Abraço ao presidente Sadal Furlan. O tá Sadal aqui, ó. O Sadal, cara, o Sadal é um cara fantástico, é um cara preparado. Puxa, eu acho que o Sadal é um cara que merecia uma oportunidade, Marilei. É um cara sensacional.
0: Tem muitas pessoas aqui que eu não vou conseguir ler de todo mundo, óbvio, né? Porque uma entrevista como essa, né? O Theo tá aqui também com a gente. Ah, o Theo tá aí? Ah, bom dia, é. muito bom vir o Mauro novamente, que Deus mantenha ele firme e com prosperidade.
1: Obrigado, Theo.
0: Ele mandou um bom dia especial para você e um abraço. Tá? Obrigado,
1: ele é um cara... Eu acabei
0: de ver que ele está aqui também. Tem muita gente falando conosco, claro, uma entrevista muito esperada. né? Obrigado. uns três anos sem falar com o Mauro Araújo <risos> oficialmente aqui na rádio. É, qual que é a mensagem que você deixa? Você falou que ainda não sabe se volta para a política ano que vem. Qual que é Eleitoral. Eleitoralmente é. é. Não, ele é da é. política, <risos> gente. Ele é presidente do MDB, coordenador regional do MDB. Eu falo, ele como candidato, eu falo, né? É como pré-candidato. É, qual que é a mensagem que você deixa depois de tudo isso que você passou e retomando a sua vida agora, dando essa primeira entrevista, podendo ser ouvido pela população de Mogi e da região?
1: Primeiro, Marilei, que é para a população manter a fé. Entendeu? Eu acho que é importantíssimo. Problemas na vida todos nós vamos ter, dificuldades. Alguns são mais fáceis de superar e outros um pouco mais difíceis. É... A gente, a gente vê aí, que nem o vereador Antônio Lino, essa guerra que ele tá passando, é, e a gente acha que os nossos problemas se tornam pequenos. Em, entendeu? Quando tem saúde, saúde envolvida, é então É, tudo assim, é. então assim... O é
0: mais importante é a saúde, isso, né? A gente sabe disso. É,
1: então assim, primeiro manter a fé à população. Eu me aproximei demais de Deus nesse momento da minha vida, entendeu? É, quando a gente, a gente às vezes está lá no poder, Marilei, a gente... E Eu quero pedir até perdão se em algum momento Eu me senti Mais do que eu era Porque o poder ele tem isso Ele embriaga a gente de vez em quando entendeu? Esse é um grande problema do poder. A gente acha que que pode tudo, que a gente é inatingível e nesses momentos a gente vê que a gente não é nada. Eu sou um cara muito mais humilde do que eu era no passado, entendeu? Então se eu ofendi alguém eu peço desculpa. E na questão política, Marilei, é que as pessoas possam assim se desarmar. Eu tive conversando com alguns vereadores essa semana. E eu falei isso para eles, a gente precisa parar de jogar um pouco de lenha na fogueira e pensar só em resultado de eleição e começar a pensar um pouquinho nas pessoas, na cidade que a gente vive, em como a gente vai vencer certos desafios. A gente tem muitos desafios pela frente e eu quero me colocar à disposição. Eu não faço questão, Marilei, nenhuma é, de ter novamente um título. Não é o título que vai me fazer ser feliz, entendeu? Entendeu? É, eu quero colaborar. E se eu puder colaborar, se eu tiver que abrir mão de um título para poder colaborar, eu estou disposto a fazer isso, entendeu? eu queria que as pessoas que eu, todas as forças políticas aqui da cidade, é, presidente Valdemar, prefeito Caio Cunha, baixa a bola um pouco, sabe? Vamos conversar, vamos ver o que é Mais humildade. isso. É isso que eu gostaria para todo, todo mundo. Não tem endereço
0: certeiro, não. Né? O secretário de habitação está aqui com a gente O Carlos Otar, tá. Pô, mandando um bom Migão, dia você. grande
1: cara Está fazendo um trabalho fenomenal Aqui na cidade de Mogi das Cruzes Uma grata surpresa também cara.
0: Mandou aqui Marilei, Mauro, bom dia MDB firme e forte ao lado de Caio Cunha Parabéns Mauro, você contribuiu muito Com seu gigantesco conhecimento da cidade Vamos que vamos, um abração para você Obrigado E a Vanessa Santana, Mauro Araújo Parabéns pela humildade que adquiriu com suas experiências
1: Obrigado
0: é. E eu falo que nada é por acaso na vida da gente, Sim, né? Sim, claro. Todo mundo tem problemas, no caso dos, dos ex-vereadores, como o Mauro Araújo. É, foi, assim, um aprendizado que eu falo que muitas pessoas e muitos vereadores, ex-vereadores e vereadores também olharam de maneira é, diferente é, depois que tudo aconteceu com vocês, né? Então, Sim. Então, a gente está aqui também para aprender. Obrigada pela entrevista. má Mas...
1: Mais uma vez, olha, de coração, você Obrigada. é uma pessoa que eu trago no meu coração, você é uma boa amiga, verdadeira amiga, então eu quero te agradecer mais uma vez.
0: Obrigada para você que nos acompanhou. Eu já convidei o Antônio Lino para vir aqui, ele falou que quando estiver melhor vai estar tá vindo aqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente espera que ele venha. E o Carlos Evaristo também está convidado para vir aqui, tá bom? Os ex-vereadores também que estiveram presos e que passaram por esse momento. Para você, muito bom dia. Música
1: for